1: rasist påstår att en människa är, är icke-berikande på grund av den här personens hudfärg. Medan en, en, en multikulturalist säger precis tvärtom. Va? Ingen av de här båda extremisterna i min mening är deringens intresserad av vem den här personen är under huden. Vi är helt enkelt så privilegierade. Vi har blivit så välfödda så att vi kan Häckla och förringa och trivialisera och håna vårt eget land och vår egen kultur. Hur ska vi få människor som kommer från andra kulturer att respektera Sverige när vi inte gör det själva? Det är alltså människor som är oerhört nationalistiska, romantiska och historiemystiker och andra kulturers vägnar. Men de skulle inte våga ta i det ens med tom om det gäller Sverige. De använder de här dubbla måttstockarna utan en ringaste självreflektion.
0: Vi har lärt oss att mångfald i nästan alla sammanhang är någonting positivt. Så till den grad att de som vill problematisera begreppet ofta reflexmässigt har klumpats ihop med rasister och därmed uteslutits från de stora mediernas debattsoffor och tidningspalter. Men docenten i sociologi Göran Adamsson menar att mångfaldsideologin som fått så stort genomslag i såväl näringsliv som offentlig förvaltning är en trojansk häst. Att den bygger på etnomystik och ogrundade antaganden och värst av allt, att den riskerar att bana väg för precis det den säger sig vara medicinen mot. Rasism och konflikter på etnisk grund. Göran Adamsson, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Vi ska börja med att säga att du sitter nu i Amman i Jordanien där du bor sedan hur länge då?
1: Ja, ungefär sedan två år faktiskt.
0: Vi hoppas att inte det ska märkas allt för
1: mycket vad gäller
0: ljudkvaliteten så so far så so good. Vi kan väl börja med reality check som har lite med det att göra. Hur skulle du säga att människor i Jordanien tänker kring idén att mångfald gör landet rikare och mer välfungerande?
1: Ja, det är väl. Då är man ju lite grann i en annan kultur i en annan kultur Jag tror att. Den här förbläsen, den här glödande förblässen för mångfald och multikulturalism och som det heter diversity är mer ett, ett västerländskt fenomen och kanske som starkast i eh, England, alltså USA också men framförallt som starkast i Sverige. Alltså den här tanken att, att eh, ju, mer, ju mer främmande, ju mer kulturellt främmande ju mer annorlunda personer det är, desto mer har man att, att ge till exempel Amman eller Jordanien. Jag kan ta som ett exempel om jag skulle jobba i statsförvaltningen i Ankara i Turkiet. Man kan ju tänka sig Amman också. Om jag skulle jobba här så är det inte säkert att mina erfarenheter från Malmö stadsförvaltning alltid är gynnsamma och gör mig till en överlägsen eller bättre tjänsteman i Amman eller, eller, eller Ankara eller i något annat land med en annan liksom, uppsättning raderingar.
0: Och det tror du inte de skulle tänka heller reflexmässigt sådär?
1: Nej det skulle de inte tänka reflexmässigt och det, 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 man är lite ironisk här när man säger reflexmässigt. De skulle naturligtvis, naturligtvis inte tänka så. De skulle naturligtvis se det som en och ha rätt i det att se det som en, en, en relativ nackdel helt enkelt. För att de skulle ju säga det att för, för att arbeta i, i statsförvaltningen i, här i Amman så måste man ju vara väldigt trillad på de värderingar, och principer och liksom språk och så vidare som gäller i Jordanien. Och jag har ju överhuvudtaget inga problem med det. En av de sanningar som man plötsligt inser om man tar av de här multikulturella glasögonen att, att, att kulturella skillnader eller kulturella avstånd ofta inte alls är nödvändigtvis nu är jag ironisk igen, nödvändigtvis en fördel utan är... Väldigt ofta till en nackdel helt enkelt. Det är naturligtvis ingenting som man kan, som inte kan överkomma sig, men det kräver ju att man tar till sig och, och förstår på djupet de kulturella och politiska och religiösa regler som gäller till exempel i Jordanien och det gäller ju naturligtvis också um, i Sverige.
0: Vi kanske ska... Vi kanske ska börja med ändå att definiera vad du menar med mångfaldsdiskurs och mångfaldsideologi för jag tror många kanske reser rag nu och tänker att mångfald det vet ju alla det, är, det kan väl inte vara något dåligt att människor har olika bakgrund och sådär.
1: Nej, naturligtvis. Folk reser rag. Men det, 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 det trista är att folk reser ju för att man har blivit då lärd inom universitetet och, och på andra vis genom media att det är naturligtvis är något bra. Men för mig är det, ju naturligtvis, är det naturligtvis så här att, att om idén om mångfald eller variation är bra eller dåligt den idén är en empirisk fråga liksom. det, det, det finns ju inget teoretiskt svar på det. Om man, en, om man är en högerjök, som jag brukar säga, då är man ju naturligtvis, då är man ju emot idén om mångfald på teoretiska svepande grunder helt enkelt.
0: Långt, långt ut till högerjök.
1: Långt ut på högerkanten, så har man ju den typen av så håller man sig med den typen av svepande larga. Eh, förblässer och idéer om att det alltid är dåligt. Men om man då är en, en multikulturalist eller en, ja, om man har den typen av, av åsikter så menar man att det alltid teoretiskt sett är, är bra. Men det är ju som sagt en empirisk fråga. Det handlar ju om vad är det för typ av variation som vi pratar om? Vad är det, vad är det för typ av mångfald vi pratar om? Och Det finns en, en, en marxistisk teoretiker som heter Perry Anderson och han formulerade väldigt tydligt. Han sa det att han är ju en stark kritiker mot multikulturalismen av samma grunder som jag, alltså av, av en alltså delvis av vänster av av vänsterskäl helt enkelt eftersom vi båda tillhör en progressiv idétradition. Och, men han säger så här att den nazistiska statsförvaltningen den bidrog ju till en, en ökad diversifiering och mångfald av den europeiska politiska kulturen. Men, men därmed är det inte sagt, fortsätter han lite ironiskt, att därmed är det inte sagt att det nödvändigtvis berikade och var någonting som tillförde någonting till den europeiska politiska traditionen. Gans, ganska
0: ganska drastiskt, men jag förstår poängen. Men, men så här då, eh, Om jag tolkar det i väldigt kort form här så mångfald som ju är en realitet i Sverige till exempel, det är snarare vad man brukar kalla en utmaning än, än någon form av plusfaktor. Det här är ett, liksom en utmaning att hantera snarare än att vi liksom ligger före andra på grund av vår stora mångfald.
1: Ja, och då, då om jag ska bråka ännu mer så, så är det ju så att begreppet utmaning används ju ofta när det kanske istället handlar om ett problem. Jag vet. Vet. Men det kan man inte säga utan då, då formulerar man det som, som en utmaning vilket låter lite spännande. Men många av de problem som Sverige står inför är, är ju kanske inte så spännande utan det är ju, det är ju saker och ting som är, kan vara ganska svåra att hantera. Men naturligtvis så måste vi försöka göra det bästa av situationen.
0: Men min sammanfattning var inte helt tokig. Alltså att du tänker att det här är mer av ett problem än en, en tillgång egentligen?
1: Ja, nej, jag vill inte säga det heller, för då, då, då beter man sig, då, då agerar man ju ungefär lika, lika eh, ska man säga, fyrkantigt som en människa på yttersta högerkanten att man ser det som ett problem. Va? Precis som multikulturalisterna ser det i haren har liksom färgade glasögon och tycker att allting är främmande och exotiskt och, och annorlunda är berikande. Va? Jag tycker båda dem, och det är också lite grunden till den nya bok som jag kommer ut på Routledge nu nästa år som vi kan prata om.
0: Den ska vi prata om, men innan vi gör det, kanske också intressant, hur kom det sig att du började intressera dig för det här överhuvudtaget?
1: Uh, ja, alltså det började faktiskt med att, att jag skrev en, jag skrev en, en DN, uh, jag skrev en artikel på Ideolärdomshistoria i Lund om DN-debatten om värden i nihilism Alltså att jag var intresserad av det här med relativism och nihilism och universalism och frågan om det finns... Frågan om det finns uh, universella värden och så vidare och, och jag kände instinktivt ganska tidigt att jag blev att jag inte stod på den här relativistiska grunden, alltså där man, där man bara kan rycka på axlarna och säga det att ja, men de har sin kultur eller, ja, men de har, och vi har inte rätt att, att trampa in som aggressiva västerlänningar och tala om för dem hur de ska bete sig och agera, för det är imperialistiskt då.
0: Till, till och med när de bor här ibland oss så att säga. Nej,
1: och det är precis där Jörgen, helt riktigt, det är där som man kommer in på det är där den här relativismen eh, egentligen byter kläder och blir eh, multikulturalism istället, alltså en, en, som jag menar då, en alltför långt gången eh, förståelse eller tolerans eller skulle jag vilja påstå likgiltighet helt enkelt, gentemot människor som lever under premisser och förhållanden som kanske eh, alla akademiker i väst inte skulle stå ut med eller vilja göra. Va? Men däremot så tycker om det är väldigt spännande att, att exotifiera det och idealisera det och romantisera det när det är andra människor som befinner sig i de här miljöerna. Och jag tycker ju att det här är eh, ett slags hyckleri som man måste sätta fingret på. Och, eh...
0: mm. I, i, I din bok då, Svensk mångfaldspolitik, så gör du en kritisk granskning från vänster av en utredningsrapport som blev väldigt tongivande. Mångfald i högskolan hette den. Vad var syftet med den där rapporten och varför menar du att den har fått så stor betydelse?
1: Ja, syftet med den rapporten alltså jag kan ju säga att den ja, jag grävde i det där ganska eh, ganska djupt och eh, kom fram till att den här rapporten den heter då Mångfald i högskolan att den eh, går tillbaks till eh, Thomas Östroos 1999 ungefär och Bakom honom stod eh, faktiskt Mona Sahlin va, som had, och de hade ett oerhört driv i detta och de försökte då driva igenom eh, multikulturalismen som alltså att den skulle övergå från perspektiv till norm inom högre utbildning, inom universitetsvärlden. Och jag läste den här, den här eh, rapporten ganska noggrant för jag ville ta reda på vad det var som stod i den helt enkelt. Och... Eh, och jag kom fram, alltså det finns alla möjliga eh, egendomligheter i den här rapporten men jag, man kan bara uttrycka det väldigt kort och säga det att, att den, den, den rapporten är alltså en, en, en oerhört eh, kraftfull, eller man skulle till och med kunna säga eh, ganska hård för plädering eh, för att högre utbildningen i Sverige ska bli föremål för en ideologisering, alltså att, att multikulturalismen ska då bli en grundläggande Eh, grundläggande, I, alltså ett, inte ett perspektiv utan en norm, ett fundament inom högre utbildning. Och, och med detta kommer då den här typen av, som jag menar, väldigt svepande, svävande eh, påståenden som att människor från andra kulturer oundvikligen berikar den svenska kulturen och med detta också den svenska akademiska kulturen. Och jag, jag vill ju säga detta naturligtvis att vad jag påstår är ju inte någonting ens i närheten av, av det som det som högerpopulist skulle slänga ut sig, nämligen att de inte berikar utan att de tvärtom skulle vara en, en, en negativ potential. Va? Det, det är ju på att påstå något sånt. Men jag, jag vill hävda med samma enfas att det är lika hårresande att hävda att människor från en man från Ghana eller en människa från, från Vietnam är en positiv potential. Alltså.
0: Per definition, så att säga.
1: Per definition, det är, mm. för det är ju ståligt eftersom vi vet inte vem den här personen är. Va? Vad man då gör är att man oundvikligen hamnar på ytan. Va? En, en rasist påstår att en människa är, är icke-berikande på grund av den här personens hudfärg eller liksom mycket svetande ordalag personens mm. bakgrund. Va? Medan en, en, en multikulturalist säger precis tvärtom. Va? Ingen av de här båda extremisterna i min mening är det ringens intresserad av vem den här personen är och och, eh, under huden. Under huden. Va? Så att det, Men... det är ju, en, det är ju en, en, en rasism i omvända färger som jag, jag tycker är väldigt skräckenjagande. Det finns ju massa exempel på det här nu med Black Lives Matter och så vidare. Va? Och jag förstår inte hur man kan, hur man så med så. Men liksom, sån lätthet kan ta till sig vad jag ser som rasistiska argument bara, bara det kommer få rätt håll så att säga.
0: Ett citat som du återkommer till många gånger i boken kommer från en brittisk historiker som hette Bernard Crick Han sa då att invandrare från etniska minoritetsgrupper bör behandlas som jämlikar och inte som mer än jämlikar Vad betyder den utsagan för dig?
1: Bernard Crick, han var en av grundarna för det som hette Society Against Racial Discrimination på London School of Economics. Och precis som du, du korrekt noterar, jag har använt det här rakt igenom min bok eftersom jag tycker det är oerhört centralt. För att vad han visar där, han visar på faran att gå från en typ av schablon till en annan. Alltså, att gå från schablonen som säger att en människa med, med en annan kulturell bakgrund eller en annan eh, hudfärg är sämre till en andra schablonen som säger att de faktiskt istället är bättre. Va? För att i båda fallen va, så hamnar man då i en, i en, just i en schablon och i en stereotyp inställning till människor från andra kulturer.
0: Men när du säger så här, då tänker jag att det låter så självklart. Samtidigt är det ju inte bara i högskolevärlden som mångfaldsideologin har fått ett väldigt stort inflytande. Kan du ge andra exempel på där det här tänkandet då verkligen har ätit sig in, så att säga?
1: Ja, man kan ju gå till populärkulturen till exempel. Va? Där där det anses vara bra och trevligt om man, har en, om man har en sångare eller en medlem i ett band eller vad du vill va, som har en annan, en annan hudfärg. Va. Och, och jag måste ju säga att jag blir alltid illa berörd. Det är många som tycker det är väldigt trevligt när man har svarta till exempel i, i reklamen i i Sverige och tycker att det är liksom ett tecken på vår, vår vidsynthet Men jag ser det tvärtom som något väldigt, väldigt vemodigt och, och otäckt. Alltså att man, man plockar in människor, inte, inte för att de skulle ha Idéer eller åsikter utan man tar in någon för att de har en hudfärg som man tycker passar.
0: Fast just i reklamen måste jag väl ändå invända att där är ju utseendet en väldigt stor del av det man kommunicerar för det första och för det andra så är väl idén att reklam ska vända sig till alla konsumenter, liksom spegla befolkningen på något sätt.
1: Ja, det är kanske jag som är överkänslig där, Jörgen. Du kanske har rätt i det. Men, men det är likadant inom, inom universitetsvärlden till exempel, när man, när man har nya kurser till exempel. Och då, då är det nästan alltid så att man ska ha en, en människa med en annan hudfärg. Gärna en svart eller en, en muslimsk kvinna med, med slöja då heller.
0: Mm, det där har jag också lagt märke till och tänker ju att det verkligen, man vill kommunicera någonting utöver att här är en människa som går på universitetet.
1: Ja, att, att, och det, det, de här personerna ska då signalera kulturell berikning och så vidare. Va? Men, men vad, vad, vi, vad man då hamnar i, man hamnar i en, i en idé där den här personen, vare sig det är en kvinna med slöja eller en, en svart kille, de ska då bli talespersoner eller talesmän eller taleskvinnor för en, en kulturell grupp. Mm. De, de är inte talespersoner för sig själva, va? Eller för, utan det är helt enkelt den här. Deras kulturella bakgrund som, är, bakgrund som är alena rådande här. Och
0: deras yttre attribut på något sätt.
1: Ja, precis. Och då, och då kommer man in på en annan sak som jag tycker lite lustig med hela den här, hela den här multikulturella romantiseringen, Nämligen att vi har här en, en identitetsvänster som. Som kommer ur en, en, faktiskt sitt ursprung, en klassisk vänster där man mycket ogärna pratade om kulturella skillnader. man pratade däremot mycket, mycket gärna och med förbläsla och, och hade grunder till det om, om klassskillnader. Men nu har vi alltså en identitetsvänster som har gjort 180 grader runt. Va? De, har, de har gjort en, en svängt om på en femöring och pratar nästan oophörligen och uteslutande om kulturella skillnader. Va?
0: Och där finns ju en intressant sak i boken. Där du menar att de har då egentligen, går egentligen nu i armkrok med
1: nyliberalismen? Ja, det finns ju en likhet som jag tycker är intressant som handlar om vad de båda angriper, nämligen staten eller nationen eller nationalistiska strukturer som ju då jag menar är väldigt viktiga och som utgör grunden för inte bara röstande och demokrati utan jämlikhet mellan män och kvinnor och, och, och allt det vi har. Va? så att jag, jag ser ju inte nationen som liksom, uh, guilt by association med, med högerextremism utan jag ser ju då och Habermas är väl en av de som skulle hålla med mig. Jag ser snarare nationen som, som, ett, eh, som en ram utan vilken eh, vilddjuret och, och öknen och djungeln bereder ut sig. Va? Vad multikulturalisterna gör det är att de attackerar ju staten eller den här nationens ram inifrån genom... genom eh, deras etnomystik. Va? De, de, de hävdar ständigt och angriper ständigt nationen för att vara fascistisk, rasistisk, nazistisk va? och då hävdar de istället den etniska gruppens liksom överhöghet och som de då ser som en kollektiv, homogen, holistisk enhet. Va? Så de attackerar alltså staten inifrån, nationen inifrån. Och vad nyliberalismen gör, vad nyliberalerna gör, de, 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 de kör ju på med samma släggor fast från andra hållet. Va? Från, gl från alltså, globaliseringsperspektivet va? utifrån. Så att där är de ju i, i färd med att, att från båda hållen, från olika håll, undergräva det jag ser som grunden för det moderna samhället nämligen staten och nationen.
0: Det finns en del påståenden då i, i den här debatten som länge och kanske framförallt i Sverige har betraktats som allmänna sanningar. Vi kan väl ta några av dem och se vad du har för, för tankar om dem. Då. Det första påståendet är Mångfald ger kvalitet.
1: Ja du. Det är jätteintressant för att då måste jag faktiskt utan att nämna några namn eh, säga så här att alltså jag, jag läste ju den här 260-sidiga utredningen var mångfald i högskolan och där, den är helt enkelt pepprad med den typen av, av rosenskimrande påståenden Mångfald ger kvalitet mångfald är berikande, mångfald är, eh, liksom, det är bra på tusen och ett sätt. Va. Och jag försökte hela tiden finna någon slags, någon, alltså ett, ett spån av argument, övertygande argument för alla de här oerhört positiva liksom, laddade värderingar som att mångfald ger kvalitet. Och till slut var det så att, att jag kontaktade en av författarna till mångfald i högskolan, en väldigt trevlig akademiker som, som, som jag uppfattade fick i uppdrag att skriva den här stora utredningen han och en annan kille. Och de, ja, de, de gjorde det kanske inte helt utifrån sin egen fria vilja utan de blev satta att göra detta. Och han, jag frågade honom, hur vet ni att mångfald ger kvalitet? Och då svarade han, ja det vet vi inte. Okej,
0: okay. men det finns väl ändå en hel del teoretiker som har försökt att leda dig i bevis, väl i alla fall?
1: Jo, jo det, det, det finns det. Men jag skulle vilja påstå att, att den här, hela den här positivt laddade diskursen eller diskussionen kring multikulturalism hamnar obevekligen i samma otäcka stereotyper som den, den, den rasistiska retorik vi alla känner till nämligen, alltså med omvända färger, mm. upturn som det heter på engelska eller with the code inside out, nämligen att man, man inte säger att, att äh, människor från andra kulturer är, är liksom en, en negativ potential utan att de är en positiv potential. Va? Man hamnar, man, man, vad man gör är att man, man ähm, tappar den empiriska grund och också den grund i individen som jag anser är fullständigt central i ett modernt samhälle. Man hamnar i kollektiva stereotyper, va? sig mm. man säger att, att folk är negativa, en negativ potential eller en positiv potential. Och Jag vill nämna en sak till som jag tycker är ganska eh, viktig och lite oroväckande och det är att när man, om, man, om man studerar och läser och lyssnar på människor som har en stark multikulturell övertygelse, vare sig svenskar eller amerikaner eller vad du vill som pläderar för det som på engelska heter diversity, så kan man ju lyssna på de här människorna timme ut och timme in utan att ett begrepp som jag anser vara väldigt centralt överhuvudtaget kommer upp, nämligen individen.
0: Okej, mm. okej. Okay, okay. vi provar ett nytt påstående. Mångfald är viktigt eftersom en verksamhet då speglar befolkningens etniska sammansättning om vi pratar just etnisk mångfald.
1: Ja, jag ser ju stora problem i den här typen av, av resonemang. För att vad man då gör, om man till exempel skulle säga att, att, att Stockholms universitet måste spegla den etniska sammansättningen i, i Stockholm eller i Sverige. Då borde man ju också säga att, att Stockholms universitet borde spegla den sexuella, liksom pref, preferenssammansättningen av, av Stockholm eller Sverige och, 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 så vidare, och så vidare och så vidare och så vidare. Och till slut hamnar man kanske då i värsta fall. Utan att låta som Monty Python i en situation där, där alla universitet och alla institutioner och alla byråkratier är fabulösa speglingar på, på tusen och en sätt av, av det omgivande samhället men de har slutat att fungera helt
0: enkelt. För att det finns kvoter för alla minoriteter då som ska fyllas?
1: Det finns kvoter för alla minoriteter och vi måste respektera alla små minoriteter och då har vi ju då har vi faktiskt förlorat en av de absolut viktigaste aspekterna i ett välfungerande samhälle, en välfungerande byråkrati och det är inte bara Max Weber, den gamla tyska sociologen, som säger detta även om han kanske formulerade bättre än någon annan. Nämligen att vi måste bygga institutioner på meritokrati, va?
0: Men då skulle ju någon invända så här att men systemet är ju så att säga riggat då för att majoriteten gör en definition av vad meriter är där människor som liknar mig själv om jag sitter och rekryterar så tänker jag ja den här vita mannen han har rätt meriter utan att förstå att jag väger in att han är en vit man.
1: Nej, och det, det där är också den typen av alltså insinuant självkritik eller självförmjukelse som jag tycker är. För det första är den, är den ganska elak och. och och den är dessutom orättvis och, och för det tredje så stämmer den överhuvudtaget inte. Jag har en, en govän som är professor på, på Lunds universitet i teoretisk fysik och han berättade med ett nästan hånskratt att det finns inga eh, svenska forskarstudenter utan de är nästan alla kineser, så han, va? och rykte på axlarna. Va? Och om den här principen med, med den, den, den vita mannets privilegium skulle stämma så skulle ju skulle han för det första vara mycket upprörd och den här situationen skulle vi egentligen allra överhuvudtaget uppkomma eftersom han skulle se till att fylla, fylla eh, forskarutbildningarna på Lunds universitet med med halvlitterata svenska killar liksom. men det gör mm. han inte, utan alla nästan alla, sa han, är kineser för de svenska, de svenska ungdomarna, de håller inte måttet va? Så att, och det här är ju återigen något du kanske kan komma in, till, komma in på lite mer alltså ett, 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 en aspekt ur ett större tankemönster som jag kallar en masochistisk nationalism, alltså en, en mm en förbläss för att göra eh, hela tiden göra ofördelaktiga jämförelser mellan det egna landet och andra länder. Vilket då bland annat kan yttra sig på så vis att man, att man säger att vi har vi bara fyller alla institutioner med svenskar eller människor som har vår hudfärg. Och sen att det, att det de facto inte stämmer. Det, det är liksom irrelevant. Det är intressanta och spännande är att man säger det och man njuter av att säga det. Va? Och det här då eh, är alltså något som, som eh, går tillbaka till ingen mindre än George Orwell som säger att, att människor i England och i, i väst har ägnat sig åt det här mycket länge och, och han säger då, eh, och jag vill lyfta fram detta, han säger att de får en kick, they get a kick out of it, va? Mm. in harassing your own culture, your own religion, your own country etc. Va?
0: Mångfaldsideologin strävar efter legitimitet genom byråkratisering och institutionalisering eh, skriver du också i den här boken. Vad, hur tar det sig uttryck menar du?
1: Ja, det tar sig uttryck på så vis att, att de, här, de här mångfaldsideerna de, de har sjunkit ner och blivit en del av en byråkratisk struktur. Och, och, och vad som händer då är att de te sig Egentligen är ofarliga och, och lite små trevliga. Men vad man har gjort är att man har liksom, eh, man har liksom sopat undan det radikalt politiska i dem. Va? Och man betraktar dem mer som en, nästan som en administrativ eh, aspekt. Va? Det, som till exempel när man arbetar inom svenska universitet så kan man bli, kan man bli inbjuden, kanske inte kallad, men inbjuden till, till eh, informationssamtal. Va? Det handlar inte, inte om en, en diskussion eller en debatt utan information om mångfaldens förtjänster. Va? Och vad som då händer det är att, att människor som har en, en viss politisk uppfattning va, som inte jag delar, de ska informera mig och andra, både på vänsterkanten och högerkanten som ställer oss kritiska gentemot hela den här identitetsretoriken. De ska informera oss om varför mångfalden är överlägsen.
0: Och informera, det är inte liksom någon form av utbyte av idéer utan det är
1: exakt exakt det är det som är det märkliga va? det handlar inte, handlar inte om att man säger att jag tycker detta och du tycker så här, låt oss diskutera detta mm. alltså det, det, har, det, det, det har blivit så att om du tänker dig en liberal och en katolik eller en liberal och en kommunist så är det inte längre så att liberalen säger vad tycker du? Va? Mm. Och sen är de oense men de kan åtminstone snacka utan det, det är som om liberalen ska informera kommunist, kommunisterna om varför liberala värderingar är bättre.
0: Och liberalen sitter då på, på den legitimitet som makten statens makt ger också då i så fall?
1: Ja och det här, är, det här tycker jag är mycket, mycket otäckt och det är en, en ytterligare obehaglig aspekt i det här det är att de här mångfaldskorrifierna som, de, som då betalas rundligt inte bara av universiteten utan av institutioner de är inte kunniga helt enkelt de har ju fått den här
0: Inget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du
1: tror.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning, baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
1: De har ju blivit tränade, på den här, tränade in i den här multikulturella ideologin och de har. Jag vill inte kritisera dem heller, de har hoppat på det här tåget eftersom det är ett tåg som ger en bra utkomst och en bra karriär. Och sen så för de ut detta som... som som om det vore en informationskampanj. När det i själva verket är en radikal ideologi mm.
0: Du beskriver i boken att det finns många tänkare som har skrivit kring det här temat ju, och att analys analyserna går isär. Det finns till exempel två teorier kring vad mångfald kan leda till. Eh, antingen leder kontakt mellan grupper till ökad förståelse mellan de grupperna och närhet och harmoni och så. Eller till ökad konflikt, avstånd och enklavisering hur skulle du beskriva det empiriska stödet för respektive teori? Är någon starkare än den andra eller är båda ungefär lika väl
1: underbyggda? Så vitt jag minns så, så påstår jag att sambandet mellan kontakt eller avstånd är lika med noll. Va? Det finns ju de, de mångfaldskorifiera som säger att bara vi lär känna, bara vi bor nära människor från andra kulturer så blir, blir allting trevligt och vi äter middag tillsammans och det, det är multikulturellt trevligt. Och så mm. finns det de som säger nej, nej för tusan. Vi måste hålla oss undan va? För, att, för, att, för att ju närmare, om du tänker dig en högerpopulist till exempel, att ju närmare vi kommer i kontakt med människor från andra kulturer desto mer inser vi. Hur ärliga de är liksom. Och det är ju lika ståligt från andra hållet. Va? Men jag skulle påstå att de empiriska studier som jag har undersökt eh, säger att alltså det finns olika typer av rasistiska tendenser. Det finns en rasism som, som liksom blommar upp när man bor nära människor från andra kulturer. Va? Det finns också en annan typ av rasism som, som eh, blommar upp eller som existerar när man har ett långt avstånd från människor med andra, från andra kulturer. Va? Så att... Eh, att när, närhet i sig skulle bidra till rasistiska tendenser eller, eller, eller ej. Eh, det, 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 finns inget, det finns väldigt svaga belägg åt båda håll.
0: Okej, okay, så att där kan man inte bara påstå och, och göra det som om det vore ett faktum med andra ord oavsett vilket av det man, man säger. Eh, ett, ett annat begrepp som du dissekerar på ett intressant sätt är ju främlingsfientlighet. Det är ju ett ord som ofta används som en synonym till rasism egentligen. Men du menar att främlingsrädsla, kanske vi ska byta ord till för fientlighet är ju väldigt laddat, att det, att det snarare är ett tecken på respekt mot eh, inom citattecken den andra. Att man är avvaktande och inte automatiskt tror att den andra är god innan det på något sätt har bekräftats. Det är liksom eh, ett normalt mänskligt beteende och ett, ett, ett tecken på respekt. Och omvänt att det är höjden av arrogans att möta alla främmande med, med böjt huvud och ett leende på läpparna.
1: Va, vad jag vill säga det är att, att alltså alla kulturer, alla mänskliga kulturer och det här är inget, det här är, det här är ett, ett, ett rätt ett, ett, kort historiskt påstående. Det här är inte ett politiskt påstående skulle jag vilja, skulle jag vilja påstå. Alltså alla, alla mänskliga kulturer bygger på att människor som man delar sitt liv med eller som man delar gata med eller som man delar liksom existens med i en, i, en, i en trängre mening. De här personerna har passerat ett test. De har klarat ett test. Vi kan lita på dem eller tror att vi kan lita på dem och, därmed, och därför sänker vi garnen, va? Däremot människor som är fullständiga främlingar. Vi vet inte vilka de är. Vi har väl kanske anledningar och hoppas och tro att de är trevliga som vi. Va? Men vi, har, vi, vi vet helt enkelt inte. Va? Och det är naturligtvis, det, 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 har inte ett, det har inte ett spår med främlingsfientlighet eller, eller någon högerextrem, högerextremt tankegods att vara lite tveksam om man till exempel ute och går en kväll och blir förföljd av någon person. Man har alla anledningar att vara lite misstänksam. Man kanske också har alla anledningar att vara till och med vara lite rädd för en person som plötsligt springer upp mot dig. Och det här är ju naturligtvis inget konstigt. Och Precis det som du kommer in på det här, att det finns en omvändig arrogans i att, att närmar sig alla främlingar med, med ett fjantigt leende som att, som att det finns inga problem. Va? För att i den här, i den här eh, liksom, toleransen och öppenheten så finns det någonting ganska otäckt. Något som jag skulle kalla kanske multikulturalismens bockfot. Nämligen att vi ser oss själva som odödliga, va? ingen kan skada oss vi kan trampa runt på jorden klädda i, i kortkort och bete oss precis hur vi vill vad som helst och mm. det är helt enkelt respektlöst va? och jag bor ju i Amman här och jag tycker naturligtvis att, att, att och det har ju vi pratat om flera gånger, när flickorna har gått i skolan så kan de inte klä sig hur som helst va?
0: inte som de skulle gjort i Sverige Helt enkelt
1: det låter jag kanske som en multikulturalist eller som en men det, det är inte det, det handlar om det handlar om att man måste även alltså, även människor som har kanske värderingar som vi inte eh, delar helt enkelt då. även dessa människor måste vi bemöta med en viss typ av respekt vi kan inte trampa runt. Och, och, och tro att vi kan bete oss, prata, agera klä oss precis hur som helst var som helst, för det anser jag är respekt.
0: Man måste följa terrängen och inte kartan låter det
1: som. Ja man måste följa terrängen och inte kartan och det här kommer ju in på en av de här aspekterna i den multikulturella ideologin som jag tycker är otäckt, nämligen tanken att vi är någonstans omnipotenta att, att världen ligger där bara blank som en spegel och bara väntar på att befolkas av svenskar med våra värderingar och vårt sätt att vara mm. och jag skulle till och med vilja sträcka det så långt som att till och med människor som är våldsamma eller till och med kriminella, va? att, att eh, vi kan helt enkelt inte om man bor i till exempel delar av Malmö tr trampa runt var som helst. Man kan säga att vi borde kunna göra det, va? men det är en annan sak att säga att vi faktiskt kan göra det att vi faktiskt ska göra det. Va?
0: Vi ska byta spår lite grann i intervjun, men innan vi gör det så vill jag berätta en sak för dig som läser, lyssnar på och gillar Kvartal. Nu kan du nämligen ge bort en donation till kvartal i julklapp till en kärsläkting eller vän som du tror skulle kunna uppskatta vårt innehåll. Och då gör du så här. Gå in på kvartal.se och klicka på länken ge bort kvartal i julklapp. I det formulär som sen kommer upp så fyller du i vilket belopp du vill skänka i din julklappsmottagares namn. Efter att du har fyllt i mottagarens namn laddas ett vackert diplom upp som du kan ge bort på själva julafton. Och skänker du 500 kronor eller mer så skickar vi också ut Kvartals papperstidning, edition 2020, som du då också kan slå in i paketet. Men vidare i intervjun med sociologen Göran Adamsson nu. I början av den här månaden så publicerade vi på Kvartal en essä av dig med rubriken De masochistiska nationalisterna. Och nu är du också aktuell med boken Masochistic Nationalism, Multicultural Self-Hatred and the Infatuation with the Exotic. Resonemangen där är ju besläktade med din kritiska inställning till mångfaldsbegreppet så som det används. Så till att börja med, beskriv hur en masochistisk nationalism ser ut enligt dig.
1: Ja, alltså jag kan väl bara säga helt kort att eh, vad jag gjorde var att jag funderade under lång tid på begreppet nationalism och då upptäckte jag att George Orwell han har skrivit eh, en essä som heter Notes on Nationalism och där pratar han om eh, någonting som är helt enkelt spegelbilden av en klassisk nationalist. Alltså en människa som är oerhört intresserad. Och nästan ibland för häxan av den egna kulturen. Men inte för att hela tiden framhålla den egna kulturens förtjänster. Utan att istället visa hur inte sägande hur tråkig, hur ointressant den egna kulturen är. Va? Så att det är alltså begreppet negativ nationalism som George Orwell skrev om redan 1945. Och i den här essayen ut on Nationalism så pratar han också om ett annat begrepp. Nämligen begreppet transferred nationalism. Och det begreppet är faktiskt ännu intressantare. För att transferred, med transferred så menar han en nationalism som så att säga är exporterad eller överförd till en annan kultur.
0: Kan man till exempel jämföra med folk som brinner för den kurdiska saken och att alla kurder borde ha ett eget land. Men här i Sverige tycker jag att det här är ett helt passé med, med att prata om nation och så.
1: Ja, exakt. Och de gör denna, de, de gör denna märkliga tankevurpa, eller den här, den här. De använder de här dubbla måttstockarna utan en ringaste självreflektion. Va? Det är det som är, det, jag kanske inte ska säga skräckenjagande, men förvånande. Va? Att det är så alltså människor som, som är som är oerhört nationalistiska, romantiska och, 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 och historiemystiker och andra kulturers vägnar, exotiska kulturers vägnar men de skulle inte våga ta i det ens med tång om det gällde, om det gällde Sverige. Va? Och en, en förklaring till detta det är, skulle jag vilja påstå att och det säger Orwell också, att det är människor som vet att de skulle aldrig kunna vara lika romantiska och idealiserande gentemot den egna kulturen eftersom de personer som de, de är beroende av inom akademin eller inom media skulle aldrig tillåta det. Va? Så att vad de istället gör är att de de packar sin frustrerade nationalism i en resväska. Så tar de ett, ett interkontinentalt flyg och sen så packar de upp resväskan i, i Irak eller i Vietnam eller i Thailand eller vad du vill. va Och där flyger utflyger alla det här, de, all, här romantiska tankegodset som skulle vara fullständigt omöjligt på hemmaplan. Va?
0: Men menar du att om det är giltigt där de är, låt säga i Thailand eller Palestina- så betyder det att de lika gärna skulle kunna säga att svensken är på det här sättet och i sitt väsen och tycker om när det är tyst och kärv och stark eller är det liksom, det är samma grej egentligen?
1: Ja, det, det är väl, men alltså vad jag menar är att, att de är mycket, mycket mer deras nationalism och deras historiemystik och så vidare va den är mycket, mycket starkare och mycket, mycket mer vildsint och naiv och, och pretentiös och arrogant overseas va.
0: Men hur hänger det här ihop med att man då piskar sig själv också då och säger att men vår, som Mona Salin är ju ofta citerad när hon inför den här Turk-kongressen sa att er kultur är så mycket mer intressant och vi har bara töntiga saker som midsommar.
1: Alltså jag, vet vad, jag tror att det här är ett uttryck för... Alltså jag, kan inte, jag kan inte gräva i människors inre och man måste ibland lyssna på vad folk säger. Men man skulle åtminstone kunna, kunna kasta fram en hypotes att vad vi ser här hos Mona Salin och hos Gudrun Schyman och många andra av de här vänsterkorrifierna det är en, en, en ganska stark hårdförd nationalism som de faktiskt går omkring och bär på. Va? Men de vet att de inte kan ge utlopp för den. På hemmaplan eftersom det är politiskt omöjligt. Va? Och därför så, så eh, passar de på att, att ge uttryck för exakt samma historiemystik, exakt samma aggressiva nationalism någon annanstans. För då vet de att det är politiskt eh, ofarligt.
0: Eller? Men hur hänger det ihop med behovet av att, att piska sig själv
1: då? Ja, jag, jag tror att alltså, den här, det här ständiga behovet inom den här identitetsvänstern och vänstern under lång tid var även då Reinfeldt och andra va, att piska sig själv tror jag delvis går tillbaka till en, ett begrepp som en uh, Rumi Hassan en, en kompis som är på Sussex University han skrev en bok som heter Multiculturalism, Some Inconvenient Truths Där pratar han om ett, ett begrepp som heter The Liberal Postcolonial Sense of Guilt Alltså att, att efter andra världskriget och, och nazismens liksom, terror så gick man, har man börjat gå omkring med ett dåligt samvete och känner att vi, vi måste fortsätta och piska oss själva och vi måste göra det i princip i evighet. Va? Och, och, och för att om vi uttrycker den minsta stolthet inför någonting i väst så är det risk att vi betraktas som rasister eller fascister eller nazister och så vidare. Men finns
0: det någon arrogans i botten där också? Att man tänker att det är underförstått att vi har kommit längst och därmed är någonstans överordnade de här spännande kulturerna där borta som vi då hyllar och så?
1: Ja, exakt. exakt Och det är det som jag tycker är den mest otäckiga arrogansen. Alltså, I den här, i den här eh, självhatande, självfördmjukande... Attityden så finns det, menar jag, en, en, en oerhört förmätenhet och en överläg, känsla av överlägsenhet och arrogans. Nämligen att vi har möjlighet, vi, vi är helt enkelt så privilegierade, vi har blivit så eteriska och välfödda så att vi kan häckla och förringa och trivialisera och håna hembygden. Och vårt eget land och vår egen kultur. Allt, som, allt det som för nästan alla människor på jorden är absolut nödvändigt. Va?
0: Får jag testa en tanke på det där bara? I Sverige har vi ju, som alla vet tagit emot rätt många asylsökande och andra migranter om man jämför med många andra länder. Skulle det också på något sätt kunna vara ett uttryck för den här masochistiska nationalismen och om det skulle vara det hur?
1: Ja, du menar att det, det faktum att vi tar emot så många människor från andra kulturer är ett tecken på att vi inte har så mycket att med det.
0: Ja, eller att jag tänker det vi pratade om innan, att man känner att vi, de, vi kan ta emot väldigt många för de kommer intuitivt förstå att det här är ett system som är överlägset deras och de kommer att anpassa sig för att vårt land är så fantastiskt,
1: typ. Ja, i, Ja, det vet jag inte riktigt. Jag vet inte om jag håller med i den. Men jag, jag, det väcker en annan fundering hos mig, nämligen att så många har skrivit eh, om, bland annat Inge Enqvist tror jag har skrivit om det här, att, att eh, det blir ju naturligtvis ett problem om, om vi, alltså för det första så är det här människor de flyr till Tyskland och Danmark och Sverige, det är de tre toppländerna för migranter och asylsökande i världen, va? och då kommer de till ett land, Sverige, där med, med, med människor som är tongivande, tongivande inom media och akademi som, har, som, som betraktar sitt eget land med um, ganska illa dold nedlåtenhet så att då, kan, då kommer ju de här människorna naturligtvis att fråga sig men herregud. Har de ingen stolthet? Har de ingen känsla för sitt eget land? Va? Och, och det, det är ju naturligtvis en egendomlighet. Alltså min, min, min fråga är så alltså här, hur, hur ska vi få människor som kommer från andra kulturer att respektera eh, Sverige när vi inte gör det själva? När vi inte säger att, när vi inte har staker för att uttrycka det lite bryskt va? När vi inte har staker och säger att, att mycket i Sverige är fantastiskt bra va? Då, då ju, alltså jag skriver om det i min bok, i den här mångfaldsboken. Ska de citera Fröding när vi tror att det är en ostkaka?
0: Om det här då är enligt dig en ganska destruktiv hållning, den masochistiska nationalismen. Vad, vad kan göras för att, för att förpassa den till historiens skräphög då? Bli av med den?
1: Jo, då, då har jag väl en, kanske en idé här. Det är att, att vi måste inse att det finns ingen anledning att inte vara stolta över allt det som Sverige har. och Det är faktiskt därför människor kommer hit. Vi har eh, relativt transparenta byråkratiska institutioner. Vi har en välfungerande statsapparat. Vi har, en, vi har välfärdsinstitutioner som åtminstone har fungerat excellent. Vi har väldigt mycket som, som vi kan vara stolta över. Vi har jämlikhet mellan män och kvinnor som är fantastiskt. Va? Som vi måste behålla. Alltså vad jag tror att alla de här alltså människor inom den här identitetsvänstern, där jag tror de har gått grundligt vilse, det är när de, när de sätter jämlikhetstecken mellan detta och att vara nedlåtande mot andra människor från andra kulturer. Om det är någonting jag skulle vilja att, att folk tar med sig som lyssnar på detta så är det att göra en tudelning mellan alltså å ena sidan inser jag att, att den svenska kulturen och det svenska politiska klimatet och, och det finns massa saker som, som faktiskt är bättre i Sverige än i exempelvis Jordanien eller i exempelvis Thailand va? Det finns en, en kungakult i Thailand som jag tycker är helt absurd. Den är värre än någonting annat i något annat land. Som man inte förstår om man bara är där som turist. Men hur som helst. Och alltså att, att å ena sidan inser att, att det finns saker och ting i Sverige som faktiskt är bättre. Det finns väldigt mycket i Sverige som är bättre än i många andra kulturer. Men detta innebär för Guds skull inte att den svenska den svenska individen på något vis skulle vara bättre än individer som bor i exempelvis Thailand eller Jordanien. Det är liksom den här neurotiska, nervösa inställningen att om jag skulle uttrycka någon form av belåtenhet med det vi har i Sverige så är jag, där, så är jag automatiskt rasistisk mot individer i andra kulturer. Mm. Och det är ju en, en tror jag en mer eller mindre underförstådd eller omedveten tankevurpa som många genom identitetsvänstern håller på med. Vilket innebär att de, de, de är helt oförmögna att uttrycka den ringaste uppskattning eller belåtenhet eller glädje va? Eh, inför eh, i princip den anledning till varför människor flyr till Sverige. Nämligen att vårt land är, är, är relativt sett väldigt bra faktiskt.
0: Till sist, om jag tänker på ditt forskningsområde och det du skriver om så lever ju du ett rätt intressant liv. Din, din fru arbetar för FN och du har bott länge i länder som Thailand, Vietnam, Indonesien och Etiopien och nu bor du alltså i Jordanien. Har du gjort några erfarenheter av vad så ofta var den andra då i, i majoritetens ögon?
1: Ja, jag är ju då, ska man säga en migrant, fast jag tillhör ju då inte... Jag befinner mig ju inte då längst ner på den sociala stegen utan ganska högt upp va? Mm. utifrån ja, det liv vi lever och, och så vidare. Um, alltså, om jag ska vara helt ärlig så är det lite grann så att eftersom vi flyttar runt, har flyttat runt ganska mycket, så blir det så att man, man knyter inte an speciellt mycket till lokalbefolkningen och här i, i Jordanien, både i Jordanien och Vietnam och Thailand så är det ju naturligtvis språkproblem som, som, som ställer stora hinder. Så jag är klart att jag skulle kunna lära mig, jag skulle kunna lära mig äh, äh, arabiska Lite grann. Va? Men, men jag, då känner jag så här att, att det, blir, det blir lite grann som en teater. Man, man, kan, man kan knacka sig fram och, och säga lite halvroliga saker och folk tycker att man är så duktig och så vidare. Va? Men det är nästan ett val jag har gjort att det står jag hellre utanför och inser min egen, till min egen bedrövelse hur, hur alien jag är, hur udda jag är och hur omöjligt det är för mig att att på djupet komma in i den, den jordanska kulturen som jag tycker är väldigt intressant. Och Jordanien som ett stabilt land är ju intressant i, i den här regionen. Men jag kan säga det, att, och det kanske vi kan avsluta med, att min egen resa i det multikulturella, den multikulturella världen som vi lever i är lite, har landat i en slags pessimism. Vare sig jag har bott i Thailand eller Indonesien eller Etiopien så har jag insett eller trott mig inse att, att mina möjligheter att bli en del av den här kulturen är, är väldigt små. Och då har jag resignerat och backat in i min egen kammare och skrivit böcker istället. Och det kanske, är, det kanske är slött och det kanske är fel men det, 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 det är de slutsatser jag har dragit. Nu,
0: nu är du i och för sig inte en person som då ska leva där för resten av livet och låta dina barn växa upp i samma land. Så det är en skillnad men kan du ändå förstå lite mer hur, då, hur svårt det kan vara för en person som kommer från till exempel arabvärlden att finna sig till rätta i Sverige och det där du sa om språket att man försöker och folk ler lite överslätande och tycker vad duktig du är som pratar så bra svenska efter så kort tid att man blir ju liksom som ett barn igen på sätt och vis då.
1: Ja man blir som ett barn då har helt rätt. De blir eh, när, när människor ler när man pratar, när jag pratar arabiska eller försöker prata arabiska så beror det inte på att jag pratar så bra utan på att jag pratar så dåligt va. Mm. Eh, och det är liksom attityder man har gentemot ett barn. Och jag tänker precis på samma sätt. Men om jag skulle om jag skulle komma från till exempel turkisk svenska landsbygden och bosätta mig i, i Sollentuna. Det är som att hamna på en annan planet. Va? Det, det, det är verkligen inte så att, att det räcker med en två veckors kurs i svensk jämlikhet så, så blir jag svensk och jag vill verkligen säga att jag, här, här är ju många människor som hoppar på och blir normativa och hetsga åt olika håll. Va? Men man kan se det rent kliniskt, va? akademiskt, vetenskapligt att, att eh, det är såna enorma eh, kulturella skillnader. Det är precis som om jag skulle flytta till turkiska landsbygden. Jag skulle aldrig anamma de grundläggande principer som gäller på turkiska landsbygden. Helt oaktat om de är eh, vad jag själv anser om det här. Va? Eftersom det handlar om så stora eh, så stora kulturella avstånd. Jag, jag kan väl avsluta med att säga så här och det är kanske också ytterligare en pessimism som är lite tråkig i slutet, men jag tror så här att för att, för att eh, de här kulturella resorna ska vara eh, gynnsamma och lyckosamma, va? för att man ska kunna överbrygga kulturella skillnader så krävs det en sak nämligen att de kulturella skillnaderna från början inte var speciellt stora.
0: Mm. Ja, det är ju en, på sätt och vis en ganska pessimistisk förutsägelse för Sveriges del- då, eftersom det är ju något som utmärker migrationen på senare tid- att de kulturella skillnaderna är väldigt stora inledningsvis, ju.
1: Ja, och, och det är klart att det skulle kanske fungera om man tänker sig- ett, ett, ett mindre antal människor från andra kulturer som flyttar till Sverige. Då sker det naturligtvis en, både en integrering och kanske också assimilering efterhand. Mm. Men om det, en, om det är en stor grupp som flyttar in- Återigen oavsett vad man tycker politiskt så är det kanske en större eh, risk eller jag vet inte hur man ska uttrycka det att, att de här kulturerna bibehåller sina värderingar och de gör det generation efter generation eftersom de är så starka och jag, jag skulle agera likadant om jag flyttade till till exempel Vietnam. Jag skulle bibehålla mina svenska värderingar så länge jag någonsin kunde.
0: Missommarsdagen ska upp i år igen.
1: Ja, den ska, upp, den ska upp i år igen. Den ska upp alla år. Va?
0: Låt dem skratta. Vi ska hoppa groda.
1: Ja, vi ska hoppa groda. Och de, om de tycker att vi är löjliga, gör det liksom. Det, ja. det är inte vårt problem. Och ni får gärna tycka att det ser löjligt ut när vi hoppar groda. Eh, vi får ta det helt enkelt.
0: Ja, men, det, men det låter ju som att din förutsägelse då snarare pekar mot enklavisering klavisering än någon slags härligt stort vi då som kommer att bli det nya dynamiska Sverige som en del hoppas på.
1: Ja det, det är ju också en sån, sån väldigt, väldigt vacker tanke och jag är den första som skriver under på att det skulle ju vara fantastiskt om det blev så. Om det blev ett stort härligt inkluderande vi va, som kan leva vidare. Va. Men jag, jag tror att alltså, är kulturerna tillräckligt olika så är nog utsikterna för en lyckad integration eller, eller assimilation eller den här tanken på ett inkluderande vi ganska små helt enkelt. Va. Och,
0: Reinfeldt Tog du upp. Fredrik Reinfeldt, honom har jag, hans liksom vurm för mångfald har jag tolkat som att han ser USA och Storbritannien som, som ganska dynamiska samhällen och de är ju mångfaldiga. Vad, vad tänker du där om, kan det inte ligga något i det att Sverige skulle kunna bli ett sånt, mindre, en mindre version av det?
1: Jag vet inte om USA är ett sånt välfungerande samhälle i ögon riktigt. Nej, ja.
0: det kan man ha åsikter om. Men det har i alla fall varit ekonomiskt framgångsrikt och så vidare. Ja,
1: det, det, det har det. Men, men då kanske man kan säga så att, att USA har ju alltid varit ett, en, en slags smältegel. Och en sak här som jag tycker är oerhört viktig som vi kanske inte har nämnt men som jag faktiskt borde nämna, en viktig och egentligen väldigt nästan en plattityd det är att människor som kommer till USA... De plockar upp det amerikanska språket i princip omedelbart. Va? Mm. Det är ett sådant stort språk och det erbjuder naturligtvis omedelbart en grund för en gemensam förståelse. Så att den, den, den här integrationsproblematiken som Sverige slåss med, vi är ett mycket, mycket litet land med ett mycket, mycket märkligt språk. Det problemet har man inte i USA och jag tror att det kan, det är ju spanskan stor också, va? men hur mm. som helst, alltså att den språkproblematiken finns inte i USA och det gäller också i England. Va? Så att jag tror att det, det faktum att folk lyfter fram England och USA som goda exempel på multikulturella samhällen tror jag delvis kan förklaras av att den språkliga tröskeln finns inte utan det, den, det problemet är löst från början. Va?
0: Och i fallet i USA så är väl också själva kulturen och värderingarna har ju gått på export inte minst via film och sådär att de känner väldigt många fler människor till än det som utmärker Sverige tänker jag.
1: Ja, ja de, dels det också. Va? Och en annan sak som, som, som vad gäller Sverige, det är att, att eh, ta land. Han sa väl det någon gång på 60-talet tror jag. Att, han, han sa så här att det låter som att han är en fullständig SD-kille, Han sa så här att det faktum att Sverige är ett sånt framgångsrikt och, och eh, lyckosamt land, det, det beror till stor del på att vi är en sån homogen och gemensam, alltså homogen befolkning. Va? Mm. Och vi har alltså gått ifrån eh, på under bara några få decennier från att ha varit ett mycket, mycket homogent land till att plötsligt ha blivit ett land där en väldigt stor del av, av människorna, inte minst de som är under 40 eller 30, mm. även, att de kommer från andra kulturer. Och det här är ju en, en, Jag ska inte tala om kulturell chock, men det här är ju en förändring, en väldigt, väldigt stor förändring.
0: Ja, och nu när du upprepar det inför tiotusentals människor, då finns det risk att vi måste riva statyerna på Elander som står både här och där. För det där är ju ändå ett uttalande som är långt ifrån okej.
1: Idag. Ja, det är naturligtvis långt, långt ifrån okej. Och då, då får man antingen så får man då inse att Socialdemokratin har sagt saker och ting för inte så länge sedan som ingen Socialdemokrat och knappast någon från SD skulle våga säga idag. Va? Eller så, så får man kanske istället kanske inse eller fundera över om inte politiken har. –har trampat iväg någonstans och förändrats väldigt mycket.
0: Göran Adamsson, författare, docent i sociologi. Stort tack för att du var med i
1: hela sin intervju. Tack så mycket, Jörgen.
0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en en Deal för dig. En chicken burger med McFeest-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.